0: xin chào tất cả mọi người chào mừng các bạn đã trở lại với Surprise Writer Podcast nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe podcast của mình thì xin chào mình tên là Trinh Nguyễn mình là tiến sĩ giáo dục mình hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại một trường đại học tại Mỹ mình là nhà sáng tạo nội dung và là tác giả mình là tác giả của một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản và cuốn sổ hiệu năng The Present Day Planner và mình làm những nội dung ở trên podcast, blog, YouTube với mục đích mang lại cuộc sống hiệu năng giàu ý nghĩa hơn cho mọi người và cho chính bản thân mình podcast ngày hôm nay là một tập podcast đặc biệt tập special bởi vì mình sẽ chia sẻ lại với các bạn toàn bộ nội dung chính của bài nói trong buổi offline của mình tại hà nội vừa qua về chủ đề sự thật về cân bằng cuộc sống mình quyết định chia sẻ lại toàn bộ nội dung bài nói này bởi vì mình nghĩ rằng là cái nội dung của nó về sự cân bằng cuộc sống nó rất là gần với chủ đề nỗi sợ bởi vì có rất nhiều nỗi sợ của mình trong cuộc sống là đến từ cái việc là mình lo lắng mình làm thế này quá thì cuộc sống mình sẽ không cân bằng mình lo công việc quá thì mình sẽ không hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày mình lo cho gia đình quá thì mình sẽ không có công việc thì chính cái nỗi sợ này nó khiến cho câu chuyện về cân bằng cuộc sống nó luôn là một cái chủ đề hot và mình muốn mang cái tay góc nhìn của mình cái góc nhìn thực tế về sự thật về cân bằng cuộc sống và hy vọng các bạn sẽ thích bài nói này
1: sống cân bằng có thật sự tồn tại hay không? Mình
0: nghĩ rằng là cái chủ đề cân bằng này ừ. là một chủ đề mà um, rất là gây tranh cãi ừ. Ngay cả mình là một người mà làm nghiên cứu, mình đã theo đuổi chủ đề này là một thời gian rất là dài rồi Thì những cái nghiên cứu mà cách đây khoảng độ 20 năm á, thì mọi người viết rất là nhiều về cân bằng và và tìm rất nhiều cái cái công thức để có cân bằng Thế nhưng mà 20 năm trở lại đây thì các cái nghiên cứu họ cũng bắt đầu xoay trục, nói rằng là không có sự cân bằng tuyệt đối Thì quan điểm của mình là rằng là mình tin rằng là Thực sự là mình có thể tìm được điểm cân bằng Thế nhưng mà nó sẽ không đơn giản là Nó là một sự cân bằng một 100% hay là 50-50 Nó sẽ có những cái giai đoạn khác nhau Và có những cái layers, những cái uh, lớp khác nhau, lớp lang khác nhau Nhưng mà mình nghĩ rằng là cân bằng Thứ nhất là nó sẽ có thể cần theo từng giai đoạn và từng khoảnh khắc Thì trên uh, các kênh của mình vẫn chia sẻ cái... Uh, học thuyết bốn lò lửa mình đọc được ở trên trang blog của một tác giả rất nổi tiếng có tên là James Clear thì nếu các bạn chưa biết thì đấy là suy nghĩ rằng là cuộc đời có thể chia làm bốn lò lò uh, sức khỏe lò gia đình lò bạn bè và lò công việc Thế nhưng mà cái điều quan trọng đấy là khi là mình muốn trở thành một người mà hiệu năng ấy, thì mình không thể cả bốn lò này nó đều phùng phùng ấy được cái thứ nhất là nếu mà nó bật đều cả bốn lò nó bật tệ thì nó phải chia lửa thì nó sẽ không có lò nào mà nó thực sự là nó quá là mạnh mẽ thì mình sẽ dẫn đến cái vấn đề là mình sẽ làm làng nhàng việc nào nó cũng không tới hoặc là nếu mà nó mình có thể đủ năng lượng để nó phùng phùng cả bốn lò là cùng là maximum ấy, thì mình cũng sẽ burn, mình sẽ bị bỏng tại vì mình quá là khổ quá là mệt quá là căng căng người lên để làm cho rất nhiều thứ thì thuyết bốn lò lửa cho rằng là nếu mà bạn muốn làm một người hiệu năng thì bạn cần phải tắt ít nhất là một lò trong cái thời điểm nào đấy hoặc là tốt hơn ấy tắt hai lò Tức là mình phải có cái sự chọn lựa trong đấy có rất nhiều người dùng tuổi hy sinh nhưng mà chị nghĩ là từ chọn lựa nó phù hợp hơn ví dụ như mình là giảng viên chẳng hạn thì mình có năm học đấy, các bạn là sinh viên thì cũng có năm học cái chẳng hạn như cái mùa trong năm học thì tức là mình phải tăng cái cái công việc của mình là là học viên là, là giảng viên thế nhưng mùa hè chẳng hạn thì liệu mình có thể uh, tắt bớt cái mùa cái cái lò công việc mình tăng lên do gia đình chẳng hạn mình tới thăm gia đình chẳng hạn là mình có kết nối với bạn bè hay không thì đấy là một cái hướng là mình có thể cân bằng bằng cách là bất cân bằng theo từng mùa cái cách khác nữa là mình có thể suy nghĩ là một ngày trong ngày chẳng hạn một cái thời điểm trong ngày ví dụ mình giờ đi lạc thì mình sẽ phừng phừng cái lò công việc lên Đấy, nhưng mà khi về nhà thì mình sẽ tắt hoàn toàn cái lo công việc đi ví dụ mình không check email hoặc là mình mình không lo lắng mình không đầu óc của mình không nghĩ về công việc nữa mình tập trung vào gia đình cái việc mà mình nghĩ là ngắt kết nối ấy nó chỉ là uh, về nếu mà mình chỉ là internet thì là mình ngắt kết nối với việc là mình bỏ đi cái điện thoại nó không hẳn là các cái tối hoàn toàn và các kết nối quan trọng của mình là trong trong tư tưởng của mình là Mình không nghĩ đến cái điều này nữa Mình tập trung 100% trong hiện tại Thì đấy cũng là một câu mà mình hay nói ở trên trên các video của mình ấy Là cân bằng không phải 50% cho công việc 50%
1: cho cuộc sống mà là 100% cho hiện tại Cái vấn đề là chúng ta thường nghe hai lời khuyên hai lời khuyên này trái chiều ờ, Và cũng rất là liên quan đến việc đặt ưu tiên Bật lò lửa nào Thì lời khuyên đầu tiên Đây là lời khuyên mà mình nhận thấy là Thường được gửi đến các bạn nam Đấy là chúng ta hãy ưu tiên công việc, chúng ta hãy ưu tiên phát triển sự nghiệp Rồi người phù hợp sẽ đến sau Và lời khuyên thứ hai, Thì đây cũng là một lời khuyên mà chị Chi từng nhắc đến Trong cuốn sách tuổi 20, những năm nhàng quyết định cuộc đời Đây là một cuốn sách rất thú vị Các bạn cũng sẽ tìm thấy một video mà chị Chi chia sẻ cụ thể về cuốn sách này ở trên Youtube Thì trong cuốn sách đó Tác giả có nói là nếu như mà các bạn muốn có một mối quan hệ bền vững Muốn có một gia đình bền vững vào tuổi 30 Thì các bạn phải đầu tư vào mối quan hệ của mình vào những năm tuổi 20 Thế thì với hai lời khuyên này thì chúng em nên nên đầu tư, nên bật lò lửa nào hả à chị? Khi mà chúng em đang ở độ tuổi 20 đầu 30
0: Thứ nhất á, thì mình nghĩ rằng là mình không nên sạch ròi À đây là con đường công việc, đây là con đường, đường, đường tình cảm Biết đâu mình đi làm nhưng mà mình có cái tư duy mở, mình à, mình đi làm để mình uh, Có những mối quan hệ, mình gặp gỡ mọi người Thì biết đâu mình lại gặp được cái người phù hợp với mình ở trong con đường mình đi làm công việc Có thể không phải là đồng nghiệp của mình nhưng có thể là Những người quen biết đồng người của mình hoặc cả những cái mối quan hệ mà từ công việc mà mình gặp được người ta À, thì mình thấy rằng là nó cũng rất là cái mối quan hệ từ tình cảm từ phát sinh từ công việc cũng có rất là nhiều hay là như là mình làm nghiên cứu sinh chẳng hạn thì khi mình làm nghiên cứu sinh ấy, thì cả cuộc đời chỉ có đi đi làm đi học thôi thì có rất nhiều bạn của mình là quay nhau khi còn đi đang học cao học và 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 cùng nhau đi con đường và trở thành nghiên cứu sinh thành học sư thì đấy cũng là một cái cách mà khi mà mình đi học và mình không nghĩ à hôm nay mình chỉ đi học Đấy, nhưng biết đâu mình mở, mở lòng, mình mình gặp một ai đấy phù hợp Thì đấy cũng là một cái điều mình nghĩ rằng là Mình nên cân nhắc, mình không nhất thiết là mình phải phải nghĩ rằng À hôm nay mình vừa đi làm, mình vừa kiếm người yêu <cười> Nhưng mà mình nghĩ rằng mình sẽ mở lòng mấy mình, mình gặp một ai đấy mà mình thấy rằng là Nó nó phù hợp với mình thì mình cũng có thể cho người ta cơ hội cái thứ hai, mình nghĩ rằng là trở lại câu, câu, câu lời khuyên của tiến sĩ Matt Tác giả của cuốn uh, tuổi 20, Những năm tháng quyết định cuộc đời mà ăn mời nói đó. Thì uh, ý tưởng của cô Matt là À, sau cái quá trình mà tham vấn các bạn trẻ tuổi 20 cô nói rằng là nếu các bạn muốn kết hôn tuổi 30 thì những năm 20 các bạn phải hẹn hò trước. thế nhưng mà vấn đề là cái cái câu chuyện là rất nhiều người hiểu lầm là hẹn hò nhưng mà ví dụ hẹn hò tuổi 20 chẳng hạn hoặc là tuổi ba mươi thì nó sẽ dẫn đến kết hôn. nhưng mà còn những trường hợp mình yêu nhau rất là lâu chẳng hạn nhưng mà lại không dẫn đến kết hôn thì những cái đầu tư của mình những năm 20 có bị phí hoài hay không? Đó. thì mình nghĩ rằng là không. vậy vì là mỗi một mối quan hệ nó ra đi nó đều cho mình một bài học. Nó có thể là không cho mình cái người uh, cuối cùng mà mình uh, sẽ dành cả cuộc đời cho họ Nhưng mà cho mình rất nhiều bài học về cách là yêu và được yêu và yêu bản thân như thế nào Người nào là người phù hợp với mình Mình cảm thấy như thế nào trong mối quan hệ là cái cái điều mình cảm thấy hạnh phúc Người như thế nào là người không phù hợp với mình Người thế nào là người phù hợp với mình bản thân mình phải yêu bản thân mình như thế nào thì trong mối quan hệ mình có thể yêu người ta được thì những cái bài học này mình nói khơi khơi thì rất là dễ nhưng mà khi mình phải mình thực sự phải trải qua mình phải thực sự đã từng ở trong mối quan hệ rồi mình còn mới có thể rút ra được thì nếu mà các bạn nào mà cảm thấy rằng là à bây giờ cái thời gian tuổi 20 tôi phải dành cho sự nghiệp này. thì bởi vì là những cái mối quan hệ có thể là mình hẹn hò nhưng mà không đến đến đâu thì là cái cái đầu tư nó không sinh lời <cười> thế nhưng mà không phải là cái đầu tư nó cũng có lãi kép đấy thế thì ví dụ cái lãi này mình mình ví dụ mình yêu một người này mà có cái lãi này thì nó sẽ nhân đến cái người kia chứ không phải cái cái câu chuyện cái người này khép lại là nó sẽ khép lại hoàn toàn mình sẽ tiếp tục nhân lại kép và những cái mối quan hệ sau nó sẽ tốt hơn thì nói một cách trong dài thế thì trả lời câu hỏi của An là uh, theo mình là đầu tư cho công việc và hay là mối quan hệ nó đều là một cái đầu tư tốt hết nó không phải là đầu tư xấu và mình không phải mình không nhất thiết phải sạch sòi là à tôi đang đầu tư cho công việc ở à, thế này tôi đang đầu tư cho cho tình cảm nhưng mình có một cái tư duy mở cũng có thể là biết đâu mình đang hẹn hò với loại đấy và người đấy giới thiệu cho mình một cái công việc tốt chẳng hạn hoặc là mình người đấy chỉ cho mình là à uh, bạn phù hợp với cái hướng làm việc này thì đấy nó cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp của mình. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là uh, làm sao đấy để giúp cho mình không rạch ròi công việc và cuộc sống. À, công việc và cuộc sống cũng như công việc và tình cảm để cho mình đưa hai cái con đường đi cùng với nhau. Ấy, nó sẽ luôn luôn là con đường hạnh phúc. Nếu mà mình càng cố tách xa thì mình sẽ càng chia tách con người. Nó rất là khó để có thể uh, cảm thấy hạnh phúc là một người hoàn thiện, một người uh, holistic,
1: <cười> toàn diện. Theo chị thì sẽ ra sao nếu như mà định nghĩa cân bằng của mình thay đổi và nó không còn tương thích nữa với cái định nghĩa cân bằng của người đồng hành với mình hoặc là những người xung quanh mình, những người mà rất mà mình rất 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 yêu thương?
0: Thứ nhất là định nghĩa cân bằng của mỗi người khác nhau. Nhưng mà không phải tự nhiên mình có đến cái định nghĩa của mình, mình phải có trải nghiệm. do vậy là nếu mà mình là người trẻ mà mình sống cùng với gia đình mọi cái mình học được là từ gia đình từ thầy cô thì gia đình mình sẽ có xu hướng là ví dụ bố mẹ luôn luôn là đưa cho mình cái câu trả lời thầy cô đưa cho mình câu trả lời cái điều hãy làm cái điều này vì điều này là điều tốt cho con nhưng mà dữ liệu của bố mẹ à, từ đâu bố mẹ sẽ không có dữ liệu của mình bởi vì là mình không nếu mà mình không chia, chia sẻ thì bố mẹ không thể có dữ liệu của mình và mình cũng chưa có nhiều trải nghiệm thì mình cũng không có dữ liệu để chia sẻ thì nếu mà nhìn từ cái cạnh của mọi người từng làm phân tích dữ liệu ấy, thì bố mẹ sẽ chỉ lấy dữ liệu từ cuộc sống ấy từ dữ liệu chung của ngoài xã hội thôi đấy, từ ông bà cái cách mà bố mẹ được dạy đấy, bố mẹ sẽ dùng cái dữ liệu đấy để, để chỉ cho mình à à hãy làm cái điều này đi thế này mới là cân bằng bây giờ phải quan tâm đến cuộc sống phải công, quan tâm đến đến việc là tìm đối tượng cái hôn hoặc là tập trung vào công việc đấy phải có trí chứ đàn ông phải như thế hoặc là phụ nữ thì phải lấy, lấy chồng chứ đấy thì, thì mình phải hiểu là cái sự xuất phát hiện của những cái người xung quanh của mình là từ đâu tại sao họ có những cái điều đấy thì thứ nhất là cái điều đấy có phải xuất phát từ tình yêu hay không đấy nếu mà từ tình yêu thì mình rất là thông cảm và mình cũng hiểu tại sao lại có những cái như vậy những cái gợi ý như vậy Thế nhưng mà cái điều quan trọng đối với mình là mình cần phải nhanh chóng tìm cách là đưa ra cái định nghĩa riêng cho mình để mình có thể chia sẻ cái dữ liệu của mình cho gia đình, cho bố mẹ, cho những người thân yêu của mình. Chẳng hạn như các bạn là người trẻ thì như chị nói rằng là rất là khó để có thể có được dữ liệu để mình khi thu thập dữ liệu đúng không? Thì mình cần phải ra ngoài cuộc sống, mình phải có trải nghiệm, mình đi học này, mình phải làm thêm này, mình mình lo công việc trong cuộc sống này rồi mình sử dụng cái công việc đấy để mình xây dựng cái cách mình xây dựng cái mối quan hệ cái network của mình, cái cách mình giao tiếp với mọi người mình xây dựng cái kỹ năng của mình thì trong quá trình mình học hỏi như thế thì mình bắt đầu thu thập dữ liệu để mình biết rằng à, cái này là cái điều mình thích, cái này là điều mình không thích Thế này là cân bằng với mình, thế này mới là cân bằng với người kia Cái cái kế niệm cân bằng của mỗi người rất 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 khác nhau Chỉ đưa đưa một ví dụ đấy là uh, trong khi mình uh, hơn ngày 25 tuổi, năm 25 tuổi thì mình rất là muốn Mình đã muốn đi du học từ rất là lâu rồi nhưng mà đến cái thời điểm đấy là mình đang đi làm Full tham ở một trường đại học ở việt nam công việc rất là ổn định Thế mà mình quyết định là mình đi du học mình rất định mình quyết định nghỉ việc để thôi thì chưa có offer trường nào hay cũng chưa có học bổng nhưng mình quyết định nghỉ việc không lương luôn Thì mình tập trung mình mình ôn thi để mình đi du học thì mình đi học bổng thì cái quyết định đấy là một cái quyết định cực kỳ là gây tranh cãi và mọi người ai cũng nói là tại sao đưa ra một cái quyết định nó bất an như vậy bất cân bằng như vậy Đấy mọi người nói với mình rất là nhiều công việc thì ổn định tại sao không cứ làm đi rồi hẳn đi du học rồi, 25 tuổi trước có người yêu trước cũng không thấy con này hẹn hò với ai bao giờ. Đấy. lại còn trông lại còn có rất nhiều cái kỹ năng thiếu nữa đấy. Thì làm sao mà có thể lấy chồng được? Đấy, mọi người nghĩ rằng là đấy là một cái quyết định rất bất cân bất cân bằng, nhưng mà đối với mình ấy đấy là một quyết định Cực kỳ cực kỳ cân bằng Đưa cho mình đến tìm cân bằng Tại sao? Bởi vì là trong suốt rất nhiều năm trước đấy Là mình rất 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 muốn đi du học rất muốn được học thêm Thế nhưng mà kiểu dòng đời su đầy Gia đình không có điều kiện Rồi là mình cũng phải đi làm Rồi lo cho cuộc sống Thế là những cái tháng đầu Mình đi làm rất là nhiều và mỗi lần đi làm thế, mình có kể một câu chuyện như có nói với An là uh, Ngày xưa thì mình đi làm ở chỗ Xuân Thủy Thì nhà mình ở Điện Phủ thì mình lại đi, đi cái nơi đại xe, mình đi xe máy thì Mình đi cái hướng đấy và mình rất là hay là mỗi lần đi làm về thì mình sẽ rẽ ra cái hướng ngược lại Để đi cà phê trước khi về nhà để cà phê, đi học, để ôn thi ấy. Thì mỗi lần mình dắt xe ra ngoài mà để đi làm, ấy, mình nghĩ là mình đang đi, đang đi ngược đường mình phải đi ngược cái đường kia chứ để mình đi học, ôn thi Ngày nào mình cũng nghĩ là mình đang đi ngược đường cang đi gần đến cái Xuân Thủy thì mình lại càng thấy là mình đi xa đường mình đang lạc Thì ngày nào mình cũng có cảm giác là mình đang lạc đường Thì chính cái cảm giác bất an ấy Nó khiến cho mình thấy rằng là Mình cần phải thay đổi, mình cần phải đưa ra một quyết định cái đấy Mà nó có thể là bất cân bằng với mọi người Nhưng mà đưa cho mình đến thêm cân bằng Thì khi mà mình nghỉ làm đấy Thì mình cảm thấy rất là, rất là an đấy ấy nó không cái cái sự lo lắng ấy nó nó xuống rất, rất nhiều mặc dù đấy mình không, không có thu nhập mình vẫn tìm rất nhiều cách để sử dụng tiết kiệm rồi là mọi người cũng hỗ trợ thêm thế nhưng mà mình không cảm thấy là cái cảm thấy cũng bất an như trước nữa này thì khi mà mình bắt đầu có học bổng mà mình ra đến nước ngoài thì mình thấy là à, bắt đầu mình đi một con đường cân bằng và ổn định hơn thì cái sự bất cân bằng và cân bằng của mỗi người mình nghĩ ra rất là khác nhau tùy thuộc vào vào cái quyết định và cái cảm giác của mọi người và cái trải nghiệm của mọi người như thế nào thì nếu mà mình có cái định nghĩa của mình một cách rõ ràng ấy thì trở lại cái, cái ví dụ của mình ấy thì khi mình nói với gia đình của mình là con cái 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 hướng đi của con ấy nó cần phải là con phải nghỉ việc ừ. tại vì mỗi một sáng con cảm thấy là mình bị đi sai đường thì mọi người có thể nghĩ rằng là đầu tiên ấy thì bố mẹ mình rất là sốc và uh, thậm chí mình còn nhớ là ba mình còn nói rằng là uh, tôi là một người mà đi làm cùng một 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 job, <cười> cùng một công việc 50 năm mươi <cười> năm chưa thấy có cảm giác là bị đi lạc đường thế bao giờ Và ba mình làm quân đội Từ năm mười mấy tuổi là đi đi làm quân đội mà chỉ, chỉ có một con đường cái thẳng là đi làm quân đội Và làm danh chạy quân đội ngay cạnh nhà Đấy, một con đường rất là thẳng Nhưng mà mình lại, lại, lại bị chạy như thế Thì mình vẫn còn nhớ là Cái thời điểm mình quyết định nhưng mà Sau một cái thời gian mà sáng nào cũng thấy u ám khuôn mặt u ám đi làm Như thế thì ba mẹ cũng hiểu Hiểu rằng là mình cái định nghĩa Về cuộc sống của mình khác Và mình cần phải có những cái quyết định khác Thì khi mình quyết định nghỉ việc thì ba mẹ mình rất là ủng hộ Và thậm chí mình còn nhớ là Uh, Mặc dù người đã đấy, hơn ngoài 2 năm tuổi rồi Nhưng mà mẹ mình vẫn nói lại là thôi Thế thì mẹ sẽ cho con tiền tiêu vật để đi cà phê Với các bạn để học Thì mình thấy mình rất là biết ơn Những cái giây phút này để gia đình ủng hộ Thì trở lại câu, câu, câu hỏi của An ấy là Nếu mà mình đã có cái định nghĩa về cân bằng Mình có định nghĩa thế nào mới là cái cái, cái quyết định mà đưa cho mình tiệm cận đến cái định nghĩa cái cái cuộc sống cân bằng mà mình mong muốn ấy thì mình cái điều đó nó rất là rõ ràng của những người khác. Có thể mình không cần phải nói ra thành lời nhưng mà nó thể hiện rất là rõ trong cái cách mình uh, hành xử, cái mình quyết định cái cách mà mình uh, enjoy cuộc sống ấy. thì kia mình có thể uh, có cái cách giao tiếp như thế nào với những người thân yêu ấy, thì họ hiểu cái định nghĩa của mình và hiểu cái sự uh, cái ý nghĩa của mình như thế nào về về cuộc sống ấy thì thì chỉ nghĩ rằng là mọi người sẽ sẽ thông cảm hơn.
1: Chị Chi ơi em muốn hỏi là quan điểm của chị về toxic productivity làm thế nào để giải quyết được vấn đề này em cảm ơn chị
0: Toxic productivity tức là làm việc hiệu quả một cách độc hại làm việc hiệu quả một cách độc hại Đây là một cái điều mà mình trăn trở trong phải đến 10 năm trở lại đây Tại vì là uh, mình là một người làm việc rất là nhiều và mình rất là thích công việc Mình là một người nghiện công việc và mình rất là thích làm việc và mình rất là yêu công việc của mình Mình Cực kỳ mình yêu luôn Thế là mà thức đêm mà lại làm nó không phải là cái điều mà uh, xa lạ với mình Thế nhưng mà ở một cái khía cạnh ở đấy thì tất nhiên là mình làm quá sức ấy, Thì nó rất là rất là mệt mỏi Mình không nó không bền vững Không bền vững Và ngày xưa ấy, thì mình chỉ làm thôi làm thôi làm thôi cả ngày mình làm nhưng mà cuối ngày mình nhìn lại mình thấy là mình cũng chưa ra được cái tấm ra món gì ấy, tại vì công việc nó vẫn tiếp tục ấy nó không phải là công việc mà có điểm cuối ngay lập tức thì mình lại cảm thấy rằng là Ồ, mình làm việc không hiệu quả Đói, mình lại cảm thấy là mình phải làm nhiều hơn nữa thì sau một thời gian mà mình suy nghĩ thế ấy, thì cũng là cái điểm mà điểm nổ của mình là cái thời điểm mà mình định từ bỏ cái việc học được tiến sĩ, thì không biết mình có từng kể câu chuyện này ở đâu đấy rồi thì là thời điểm đấy là mình đang bầu uh, con trai của mình thì mình cực kỳ là stress, mình học môn thay đổi rồi là nặng nề hơn rồi là uh, hồi đấy kinh tế cũng khó khăn mình đi làm, mình đi làm hai job liền hai công việc trong mình của đêm viết luận án, thì mình cảm thấy là mình không thể tham nổi thì mình định là đã viết một bức thư cho thầy hướng dẫn để để xin là là, là ngừng ngừng học ấy. thì mình mình cầm cái bức thư này để đến đến gặp thầy. Thì um, khi mà mình đang ở trên xe buýt thì mình kẹp cái bức thư đấy vào cái cuốn sổ uh, Hồi đấy mình có làm có dùng một cái cuốn sổ so, so để mà hiệu năng để làm việc hiệu quả Thì cuốn đấy cũng rất tốt và cũng là một trong cái truyền cảm hứng cho mình để làm những cái sản phẩm sau này của The Present Writer Thì khi mà mình đang ở trên xe buýt mình mình đang đọc lại cái bức thư đấy để tập để tập để khi mà gặp thầy thì nó là em sẽ rất là xin lỗi thầy cái thứ đấy thì mình mở ra thì mình mới mở cái, cái cuốn sổ hiệu năng ra thì mình thấy là cái cuốn sổ đấy thì nó có cái câu cuối cùng ấy, ấy nó, mỗi một ngày thì nó cũng cứ chia theo ngày và mỗi một ngày hỏi là trong cái ngày này thì đánh giá mức độ hiệu năng từ 1 đến 10 thì là bạn được mấy điểm. Đấy. Thì bản thân mình là giáo viên thì mình cũng theo thăng điểm nhưng mình cảm thấy rằng là, là cái việc mà hàng ngày mình tính điểm như thế nó rất là áp lực rất là áp lực và có những cái thì mình không thể tính điểm được ví dụ tính điểm như thế nào thế, là, thế nào là thang điểm ví dụ như là hôm nay mình mình làm rất là nhiều nhưng mà ví dụ mình chưa mình chưa làm xong bài tập chẳng hạn hay là mình chưa làm xong bài tốt nghiệp chẳng hạn thì thì, thì nó mình cũng tiệm cận đến cái bài tốt nghiệp đấy thì làm sao mình mình đưa ra cái thang điểm như thế nào thì đấy là khi đấy mình trên xe mình nghĩ là ổn thế thì mình muốn tạo ra một cái sản phẩm gì đấy mà nó phá bỏ cái hàng rào này nó vẫn giúp cho mình có thể đo lường được cái độ hiệu quả của mình nhưng mà nó không đến cái mức độ Mình cảm thấy là nó đốc hại Để cho mình tính điểm của mình hàng ngày như thế Đấy đấy là cái cảm hứng đầu tiên Để cho mình làm cuốn sổ hiệu năng The Present Day Planner Và thì đến cái phần cuối câu chuyện là sau khi mà mình nghĩ ra ý tưởng đấy thì mình cứ trên sơ viết mình cứ vẽ ra cái 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 sự phát thảo này thì mình quên luôn cái việc là đến đến gặp thầy thầy giáo để xin uh, xin rút rút, rút học bạ tiến sĩ thì cuối cùng mình cũng học hết chương trình tiến sĩ và mình tốt nghiệp. thế nhưng mà những cái năm sau ấy thì mình cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì làm sau bên cạnh cái việc mà làm dự án tốt nghiệp thì mình làm thêm cái dự án sổ The Present Day planner thì cái cách mà mình cái cái giải pháp của mình cho cái việc là chống khỏi cái sự độc hại ấy, là mình có hạn mức nếu các bạn từng sử dụng sổ The Present Day Planner các bạn biết rằng là sổ được xây dựng theo phương pháp Pomodoro là cái phương pháp mà mình làm việc 25 năm phút thì mình nghỉ một phút 5 phút. 2, 5 phút thì mình lại nghỉ 5 phút Thế nhưng mà cái đây không phải là cái phương pháp mới, rất nhiều người sử dụng và được chứng minh khoa học là một phương pháp hiệu quả Nhưng mà những cái sản phẩm khác ấy, thì họ không có cái điểm dừng, tức là mình cứ Pomodoro cả ngày cũng được Ví dụ làm 5 đến 10 cái task ấy, xong rồi mình cứ để tràn ra đại hải cả ngày Thế nhưng mà Đối với mình thì mình để giảm rừng Thì qua quá trình trải nghiệm cá nhân mình và mình làm Nghiên cứu thực địa, mình đã thử Nghiên cứu mất 5 năm liền để làm ra sổ Mình đã từng nghiên cứu do rất nhiều Đối tượng và an cũng giúp cho mình gửi ra Những người ở Pháp, rồi là ở Anh Ở những ức, mọi người làm Khảo sát cho cái cuốn sổ rất là nhiều và Mình thấy rằng là cái mức độ maximum mà tự mà tập trung 100% tuyệt đối ấy, Mình không nói những cái hoạt động Ví dụ như là cấp quần áo Hay là những cái việc mà đi đi lây lại mà cái việc mà tập trung tuyệt đối Mình ngồi một chỗ mình làm ấy, Thì maximum là 10 pomodoro Tức là 250 phút Làm việc cường độ cao các bạn ạ Thì khi mà mình thấy rằng là Một ngày mà mình làm được tiện cận Đến cái số 10 ấy, Là một ngày mà mình thấy hiệu quả Còn nếu mà mình không có cái Cái hàng mà Không có cái điểm mà Điểm cao nhất ấy, Thì mình sẽ cứ làm hoài làm hoài Mình không biết là mình làm đến đâu rồi Và... Trong cuốn The Present Day Planner, cái cách này mình chống khỏi cái việc là Toxic Protectivity Thì mình có cái ô các bạn có thể tô vào, ấy. mỗi khi mình làm được 25 phút thì mình tô vào Thì mình cảm thấy là à, mình ăn mừng được chiến thắng ngay, mình tức okay, mình, yeah, mình làm được cái này 25 phút làm việc xong Chứ không có nghĩa rằng là cuối ngày mình mới tổng hợp lại, mình thấy là à, mình làm được cái gì trong cái checklist Rồi mình thiếu cái này thôi cái, cái kia, rồi mình tính điểm cho mình, mình ăn mừng chiến thắng ngay lập tức mà cái mà mình bắt đầu một ngày mới với một cái câu quá trình ẩn hứng Mình bắt đầu ngày mới tiếp theo là bài học biết ơn Một cái điều mình biết ơn Thì vừa rồi trong cái phần giao lưu của một bạn cũng nói về việc là uh, Ta biết ơn truy nghĩa, truy nghĩa về là dạy cho mình cách biết ơn hàng ngày Thì mình bắt đầu một ngày biết ơn với những cái gì mình đang có Chứ mình không phải bằng cái mới, thì mình làm những cái mới, nhưng mà mình phải biết ơn những cái gì mình đã có chứ đã Kể cả ngày này mình không làm một cái gì luôn, tức là cái trang trắng trơn ấy, nhưng mà mình biết là mình đã có những cái gì đấy Thì mình nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho mình có cái healthy hơn, có cái lành mạnh hơn Là cái việc là mình uh, tính, cái việc là mình hiệu năng theo từng cái task hàng ngày mình làm Chỉ nghĩ là mình có thể tính theo cái giờ mình làm tập trung và cái hiệu quả của cái giờ làm đấy mình ăn mừng kể cả những cái ngày là mình không làm được nhiều như mình mong muốn đấy. Thì mình nghĩ rằng đấy là cái cách cái cách để mình, uh, cái giải pháp của mình cho cái việc là Làm việc hiệu năng một cách độc hại và và mình biến cái
1: tư duy này thành một cái sản phẩm Để các bạn có thể sử dụng được Bởi vì đây là một câu hỏi khá là đặc biệt có nhắc đến một cuốn sách mà chị chi rất yêu thích Đây là một cuốn sách mà từng xuất hiện ở trong podcast mùa thứ hai về sự nghiệp uh, Là cuốn sách 7 chiến lược thịnh vượng của Jim Rowe. Trong cuốn sách này thì tác giả có nhắc đến khái niệm mùa, mùa trong cuộc sống, bốn mùa trong cuộc sống. Và câu hỏi của bạn là, em xin hỏi về quan điểm và suy nghĩ của chị về cách cân bằng cuộc sống khi xây dựng và phân công công việc theo mùa, theo những mùa của cuốn 7 chiến lược thịnh vượng. Cuốn 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc của tác giả Jim Bro một cuốn sách
0: rất là thú vị, nó rất là mỏng. Và nó là một cuốn sách gọi là Ông Tổ của sao hết Nên là nếu mà bạn nào mà cảm thấy <cười> khó để mà đọc cái dòng sách sao Hép này thì chị nghĩ rằng là Cái cuốn này ra là nó là, là mỏng nhất và dễ đọc nhất <cười> thì Trong cuốn sách thì tác giả có nói về cái cạnh mùa trong năm thì tác giả chia làm các mùa xuân hạ thu đông Thì không biết là An đã từng đọc cuốn sách này trong uh, The Present Writer Team Book Club đúng không? Em có thể chia sẻ một chút về cái, cái
1: mùa được không? Ờ, nếu như mà mình nhớ không nhầm Thì trong bốn mùa xuân hạ thu đông Thì đây là những mùa mà sẽ uh, Nó không theo mùa của thời tiết Mà nó theo mùa của cuộc đời, cuộc sống của mình Và nó có một cái vòng tuần hoàn Và cái thời điểm của nó, thời điểm mà các mùa diễn ra Thì nó tùy thuộc vào từng người Mùa xuân là mùa mà chúng ta sẽ gieo trồng Là mùa mọi thứ đâm chồi nầy lộc uh, Trong cuộc sống, trong công việc, trong hạnh phúc Đến mùa hè Thì uh, sẽ là mùa mà mọi thứ sinh sôi là mùa mà chúng ta sẽ uh, có thể uh, tức là nương theo đúng không ạ uh, để thấy được cái sự phát triển mùa thu là mùa thu hoạch là mùa mà chúng ta bắt đầu nhận được trái chín nhưng mà sau mùa thu thì sẽ luôn có mùa đông sẽ không bao giờ là mùa thu rồi quay lại mùa xuân cả uh, và mùa đông thì là mùa mà lá rụng, mùa mà chúng ta cần phải chậm lại mùa mà chúng ta cần phải uh, nhìn lại uh, và cần phải chuẩn bị cho mùa xuân tiếp theo Đấy là theo những cái tóm tắt rất là nhanh gọn của em. Cảm ơn An. Thì
0: à, một cái Có hai ý tưởng rất thú vị ở trong cuốn sách này về cái khai mùa. Cái thứ nhất là mình luôn luôn có cái điểm lên và xuống trong cuộc sống. Và đấy là cái vòng tuần hoàn tất yếu. Mình không thể nào lúc nào cũng tốt, 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 tốt. Mình luôn luôn mình nghĩ là sẽ có cái điểm đi xuống. chị nghĩ rằng là đấy là cái khái niệm mà rất nhiều người không... Có lẽ là có thể không biết hoặc là không dám đối diện Đấy là việc là mình sẽ không bao giờ luôn luôn tốt được Ví dụ cái mối quan hệ đang rất là tốt ấy, Nhưng mà nó mình luôn luôn biết là nó sẽ có những cái điểm trùng xuống Đấy là cuộc đời Hay là ví dụ một công việc đang rất là tốt Nó cũng sẽ có điểm trùng xuống Cũng như thế cũng ví dụ mình đang trong cái đoạn rất là xui xẻo chẳng hạn Rất là xúi rất là stress Mình biết rằng là cái phong tuần hoàn cuộc sống mình sẽ tốt lên đấy là cái cái sự thực tế thì cuốn sách này chỉ nghĩ là cái, cái cái nhiệm mùa trong năm ấy nó sẽ giúp cho mình có cái có cái sự chủ trước trong cuộc sống à mình đang trong mùa nào trong cuộc đời của mình à mình đang buồn chẳng hạn mình đang gặp phải những cái đau đớn trong cuộc sống chẳng hạn nhưng mình biết rằng là ông không sao cả mình đang trong mùa đông khi mình bắt đầu gọi cái tên mùa đông ấy, thì mình khi mình đã dùng được cái từ mùa ấy, thì mình biết là nó là hữu hạn nó là nó không phải là mãi mãi thì mình biết rằng mình sẽ có một cái đấy mình sẽ xa khỏi cái mùa này đấy, thì chị nghĩ rằng là đấy là một cái cạnh rất thú vị cũng như là khi mà mình đang trong lúc mà mình đang hứng khởi đang là mùa xuân rồi mùa thu thu hoạch thì mình biết rằng là mình cần phải chuẩn bị mình vẫn phải chuẩn bị khi nào mùa đông sẽ đến mình đón nhận nó thì đấy là cái điều đầu tiên mà chị thấy là thú vị ở cái 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 cạnh cái, 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 cái mùa cái thứ hai thì thấy thú vị đấy là mình mình từng cái mùa trong năm ấy thì mình nên làm gì cho nó đấy ví dụ như mình tác giả của nói về mùa đông ấy là cái mùa mà thường là mọi người uh, muốn tránh nhất mấy mùa mà ảm đạm đau khổ nhất thế nhưng mà nó cũng có mục đích của nó nó cũng có mục đích của nó. tác giả có nói rất nhiều cái cách mình có thể chuẩn bị. ví dụ cái mùa đông gọi là mùa mình nên đầm lại, mình nên chậm lại, mình không nên đưa ra những quyết định quan trọng khi trăng trong mùa đông. để vì lúc đấy mình không có ổn định. để những con thú nó cũng phải ngủ đông. vì thế nó đã ngừng nó không đưa ra những cái quyết định quan trọng ở trong cái mùa đấy. Để mình biết rằng là cái thời gian này mình nên đầm lại, mình nên xem lại, mình nên uh, nên chuẩn bị để khi mà mùa xuân sắp tới thì mình sẽ có thể giao trồng cái gì. Đấy, mình phải có cái chu trình như thế cũng phải có mùa đông thì mình có thời gian để ngủ yên để mình suy nghĩ để gieo trồng ví dụ mùa thu mình đi thu hoạch chẳng hạn ok mình thu hoạch mình lấy rất là nhiều thứ thế nhưng mà mình cần không phải là mình tiêu hết những cái từ, mình không thể ăn hết. Đấy một con thú mà nó cũng phải biết giữ trữ thức ăn mùa đông chứ. Thế mình biết rằng à mùa đông sắp tới thì mình sẽ ăn tiêu bao nhiêu, mình dùng những cái năng lượng này như thế nào. chẳng hạn thế thì mình có những cái năng lượng dự trữ, nhưng có cái nguồn lực dự trữ để cho mùa đông. Thì đấy là hai cái điều mà chị thấy là rất là thú vị ở cuốn sách này và cái khái niệm khái niệm về mùa. Thế khi mà mình hiểu về khái niệm về mùa thì mình thấy là mọi thứ nó chỉ là tạm thời chỉ là uh, giai đoạn mà mình mà, và mình khi mà mình gọi được tên nó thì mình sẽ không cảm thấy mình bị mình bị tắt ở cái chỗ đấy nữa mình mình cảm thấy mình có thể di chuyển được trước hết xin à, chào Chi và chào cả thân writer uh, mình tên là Phương và mình đã follow blog của bạn mà được um, 8 năm rồi thật sự
1: mặc dù theo dõi Chi rất nhiều nhưng mà chắc là các bạn giống mình sẽ có những thời điểm bạn thấy bị khủng hoảng giống như hôm nay bạn chia sẻ là có mùa đông May là hôm nay mình uh, tham gia và nghe được nhiều thì mình cũng hiểu là hình như là mình cũng đang ở trong mùa đông của mình Thế thì mình sẽ làm gì tiếp theo Và các bạn cũng sẽ có một cái giai đoạn là khủng hoảng tuổi 30
0: Khi mà tuổi 30 đến, mình cảm giác là mình chưa có gì cả Tại sao lại ở cái thời điểm mà mọi người có hết rồi mà mình chưa có Thế thì Chi có ở trong những cái khủng hoảng như thế và
1: bạn đã vượt qua như thế nào? Mình cảm ơn
0: cái Câu hỏi của Phương á thì chi có rất nhiều giai đoạn khủng hoảng trong cuộc sống, có rất nhiều giai đoạn mà mình viết ở trên the person writer, có những giai đoạn thì mình không viết, tại vì là không phải mình không muốn chia sẻ, nhưng mà bản giác mình cảm thấy là mình đang đang phải học cái bài học đấy, mình học xong rồi thì mình mới sẵn sàng để mình chia sẻ với mọi người. mình đang học vậy thì mình không không chắc ấy, thì mình cũng không chia sẻ và đang trong mùa đông như chị nói mình không đưa ra cái quyết định nó sáng suốt. thì uh, chi nghĩ rằng là cái việc vượt qua khủng hoảng ấy thì uh, có rất nhiều thứ thì mình thứ nhất là mình thứ nhất là mình, nhất là mình chấp nhận có ba điều mình nghĩ thứ nhất mình chấp nhận mình chấp nhận là à đây là cái mùa đông của mình thì chứ rất là tiếc thì nghe phương nói đây là mùa đông của phương nhưng mà khi mà phương gọi được tên là à đấy là mùa đông của phương thì phương nhận thấy rằng là à nó không phải là mãi mãi mình sẽ qua được cái giai đoạn này mình sẽ làm được thì đấy là cái điều đầu tiên mình nghĩ ra về cái cái tư duy cái thứ hai mình nghĩ rằng là có điều gì mình có thể làm được để có thể để có thể chuẩn bị cho mình khi mà, mà cơ hội của mình đến khi mà mùa xuân của mình đến để mình có thể gieo trồng được không có cái gì mà mình nghĩ rằng là cái cái thời gian cái thời điểm khủng hoảng này nó xảy ra là để nó dạy cho mình cái bài học thì bài học đấy là gì đấy là gì mình mình luôn luôn tự nghĩ là à, bài học này là gì cái này không biết là có phải là vì mình, mình là giáo viên hay không cho nên là nên là mình nghĩ là, à cái bài học này là cái trong này là, là cái gì. Nhưng mà mình cũng nghĩ là à cái bài học này là gì mình đã học hết cái bài học này chưa nhiều khi ấy, mình chưa học được đến hết bài học vậy thì mình sẽ vẫn ở trong cái mồi đấy tại vì là mình 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 chưa học hết mình chưa học trọn vẹn nó thì ví dụ như có rất nhiều trường hợp mà mình cảm giác khủng khoảng ấy cái việc xấu đến, việc sau tiếp theo nó cứ đến tiếp tục ấy. và ở trong tiếng Anh ấy, nó có cái cụm là Murphy Law ấy, tức là cái những cái khủng hoảng nó luôn luôn đến một lúc ấy nó cứ dây chuyển nó cùng một thời điểm ấy, thì thì mình có thể tìm một cái sợi dây, dây mình cắt cái thợ cái 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 những cái liên hệ để nó tiếp tục những cái hiệu ứng domino khó khăn trong cuộc sống của mình hay chưa hay là bởi vì mình phải trải qua những cái điều đấy thì nó mới dạy cho mình cái bài học thế là có cái việc gì mình mình có thể học được từ cái ngày mình nói, luôn luôn có một cái bạc là đấy cho mình nó xảy ra đều có lý do của nó cái thứ hai ấy, cái thứ ba ấy, thì những cái người xung quanh của mình họ có biết cái hoàn cảnh của mình hay không và có điều gì họ có thể làm để giúp cho mình đạt thông tư tưởng được không tại vì mình là người trong cuộc ấy, thì đôi khi mình sẽ rất là uh, rất là khó để tìm ra con đường Phù hợp thì lại kể một câu chuyện nhỏ nhỏ cái kế cạnh này Thì một trong cái dạng khủng khoảng nhất trong cuộc đời của Chi ấy, Chính là cái năm mà 2020, 2021 á Thì cái thời điểm đấy thì mình uh, Thính là mình ra trường và nhận bằng tiến sĩ Rất là hoành tráng Nhưng mà kiểu uh, Covid rồi các cái vị trí mà mình mong muốn đều hủy có những cái vị trí mà mình đã gần gần được được nhận được Cái offer of công việc rồi các bạn Nhưng mà nó đều đều, đều đều hủy Thì mình bắt đầu có rất nhiều cái cái uh, Bắt đầu có những cái rất là tiểu tự tin của bản thân Đấy, mình đã đồng ý là à hay là bởi vì mình không giỏi Mặc dù bản thân mình ấy, về mặt số số liệu mình rất là rõ Là cái cạnh tranh để mà làm cái vị trí giáo sư Tại mình nó cực kỳ cạnh tranh các bạn ạ Ví dụ một cái vị trí thường là người ta nhận Người ta thấy có 200 hồ sơ Mà ai mà nộp cái vị trí đấy thì Họ đều có bằng tiến sĩ đấy, Ai cũng có bằng tiến sĩ ở nước ngoài Và ai hầu hết cũng là nói tiếng Anh bản ngữ ai cũng học đại học ở Mỹ những cái người như mình là rất là thiểu số nên mình biết là cái tỷ lệ chọn nó khủng khiếp như thế nào và cái cái pô cái cái những cái người mà mình chọn ấy, người ta giỏi hơn mình rất là nhiều và có những cái trải nghiệm mình không bao tờ trải nghiệm chẳng hạn như mình học ngành educational leadership là lãnh đạo giáo dục chẳng hạn thì có rất nhiều vị trí người ta mong muốn là cái người 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 ta nhận là người có cái kinh nghiệm làm hiệu trưởng thì mình không có kinh nghiệm hiệu trưởng tại mỹ nên mình cái đấy mình không thể thay đổi được thì có thể tận rất, rất khủng hoảng mình nghĩ là à hay là tại mình mình có thể bỏ những cái số dữ liệu đăng chắc là tại vì mình không tốt mình không giỏi vì mình là người ngoại quốc rồi là có thể là về đề tài đăng ký của mình là về Việt Nam rồi khá là mình bắt đầu nghi ngờ bản thân thì mình có nhớ là mình gặp rất nhiều lời từ chối mình rất khủng hoảng và mình mình nói với ông xã của mình là anh à, em nghĩ là em em không muốn nộp nữa không muốn nộp nữa à, em muốn nghỉ anh muốn chắc là bây giờ mình cứ làm thuyên viên phân tích dữ liệu thôi cũng sao mà mình mình làm tốt rồi thì sau này mình mình sẽ tính sau mình sẽ đấy nhưng mà chồng mình là không 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 nhất định phải 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 nộp cái cái vị trí này phải quyết định phải phải trở thành giáo sư đại học tại sao Tại vì anh bảo là chứ mỗi lần mà đi du lịch với em ạ thì thì người ta thì người ta đi du lịch đến địa điểm tham quan em thì em lại để điểm tham quan em lại đến trường đại học tức là chỉ, chỉ muốn đến trường học để tham quan trường đại học ấy thì là mình thích cái môn đội như thế các bạn ạ mình thích mình thích cực kỳ nhưng bản thân mình mình cũng không nghĩ ra cái điều đấy nên chồng mình bảo là nếu mà một người mà thích đến như thế thì chỉ có cái công việc đấy thôi thì em nên 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 nộp thì mình bảo thôi thì, thì nộp thêm nốt một năm nữa năm này cuối cùng cuối cùng thì năm đấy mình có vị trí hiện tại thì mình mới chia sẻ câu chuyện này nói rằng là có những cái điều mà, mà mình đang ở trong và giai đoạn đấy thì mình không nhận ra thế nhưng mà nếu mà mình có cái người thân mà mình tin tưởng thì mình chia sẻ với họ thì có thể họ nhìn ra được dễ hơn cho mình và họ đưa ra cái quyết định nhanh hơn mình người ta ra rất dứt khoát hơn tại vì là người ta không biết những cái, những cái những cái linh tinh ở trong đầu mình nó liên quan đến cái, cái quyết định người ta chỉ nghĩ là à một là một hai là hai cái đường này nó rất là rõ là ra không đi Đấy là ba điều mà, mà chi nghĩ rằng là um, Chị cũng phải đưa lời khuyên và chia sẻ Để phương mà các bạn có thể cân nhắc Khi mà trong cái thời khủng hoảng như vậy Và luôn luôn tin rằng là mùa xuân sẽ đến Mùa đông nó chỉ là hạn hữu thôi Và đến mùa đông Hà Nội nó không nóng lắm Thế là <cười> có những cái mà nó, nó mình nghĩ là nó rất là đáng sợ Nhưng mà có thể là không như mình nghĩ